0: wenn ich mit meinen 24 Jahren darüber nachdenke, war das, glaube ich, einfach, dass mein Papa und meine Mama sich halt so voll gestritten haben und jeder wollte dem anderen so eins auswischen. Das ist das, was ich denke. Ne? Aber was da jetzt wirklich vorgefallen ist oder nicht, keine Ahnung, wir wurden halt mit der Kripo ins Kinderheim gebracht, das war halt schon echt heftig. Ne?
1: Willkommen beim place To be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Natalie.
0: Wir wünschen euch ein Reden.
1: Das ist einfach komisch, seinen eigenen Namen vorzustellen. Ich weiß, das klingt dann auch immer so anders. Ja, ne? voll. Egal. Dich kennt man vornehmlich durch Berlin Tag und Nacht. Vielleicht erzählst du einfach ganz kurz einmal, wie bist du zu Berlin Tag und Nacht gekommen und vor allem jetzt bist du ja
0: nicht mehr da. Ich war mal mit 16 bei einem Filmpool-Casting und habe dann eigentlich nicht mehr gedacht, dass irgendwie eine Rollenanfrage kommen könnte oder so. Und dann, nachdem ich mein Abi gemacht habe, kam dann doch eine Rollenanfrage und auch so mega spontan so, ja, du musst direkt morgen nach Berlin ziehen. ich so, what the fuck, okay, ist das jetzt real? Aber habe es dann halt doch gemacht, also ich bereue es auch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich einfach so voll spontan diese Rolle bekommen. Wo ja. hast du vorher gewohnt? In Worms, also das ist äh, in der Pfalz und ist halt also gegen Berlin so ein Dorf. So die Wormser beschweren sich immer, wenn ich sage ja Dorf, aber so wenn man wenn man so diesen direkten Vergleich hat, dann ist das schon eher so dorfmäßig. Ne, jeder kennt irgendwie jeden.
1: Wie lange warst du jetzt bei Berlin Tag und Nacht?
0: Ich war knapp vier Jahre bei Berlin Tag und Nacht, ja. Ganz schön lange. Und jetzt bist du ausgestiegen, <lacht> richtig? Ja, jetzt bin ich ausgestiegen. Es ist das so
1: richtig offiziell, weil wir kommen nachher noch zu den Community-Fragen mhm. und da war überall so ist sie wirklich ausgestiegen, schon die Frage oder kommt sie noch mal wieder?
0: Also ich will niemals nie sagen, aber jetzt momentan habe ich keine Pläne, wiederzukommen. Ein bisschen traurig finde ich selbst, weil ich habe den Job wirklich geliebt. Also ich habe da so viel Herzblut reingesteckt und ich liebe auch nach wie vor das Schauspielern. Ich will damit auch nicht aufhören, aber jetzt fängt ein neues Leben an. <lacht>
1: Wie genau soll es denn jetzt für dich weitergehen? Also hast du schon andere ähm, Film- oder Schauspielprojekte oder konzentrierst du dich erstmal jetzt noch auf Instagram? Weil du hast ja unfassbar viele Follower auch auf Instagram, also du könntest auch eine klassische
0: Influencerin jetzt einfach werden. Ja, also momentan fokussiere ich mich schon so auf Instagram, weil ich glaube, es ist auch schwer, eine andere Rolle zu bekommen, weil jeder mich so als, als Kim Terenzi von Berlin Tag und Nacht sieht. Aber ich habe ja auch schon vorhin gesagt, ich liebe das Schauspielern. Also ich will auf jeden Fall damit weitermachen und wenn sich da was ergibt, safe. Also ich will jetzt nicht nur in diese Schublade Influencerin gesteckt werden. Auch weil es natürlich, natürlich trotzdem cool und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Beruf trotzdem machen kann, Influencerin. Und es macht auch Spaß, aber es wird mich jetzt nicht so zu 100 Prozent erfüllen. Also ich will trotzdem weiterhin ähm, Schauspielern.
1: Berlin Tag und Nacht ist ja so ein bisschen auch so wie so eine Reality TV Soap. Hast du oft Probleme irgendwie, dass die Leute nicht ganz verstehen, wer du als Natalie bist und wer du als Kim in der, in der Rolle warst?
0: Ja, also als ich angefangen habe vor knapp vier Jahren, war das noch so, dass wir äh, nicht dieses offene Kommunikationskonzept haben, hieß das glaube ich. Also dass äh, man quasi in der Rolle auch Interviews geben musste und deswegen dachte jeder, okay, die Rollen sind auch die echten Personen sozusagen. Ne? Ja, deswegen war das echt schwierig so am Anfang, weil ich halt oft auch, weil ich so eine sehr krasse Rolle hatte, oft beschimpft wurde. Aber jetzt mit den Jahren, ja, ich wurde so oft jetzt auch als Natalie angesprochen, also ich wurde gesehen und nicht nur diese Rolle Kim und ja, es hat sich auf jeden Fall sehr verbessert
1: stelle ich mir voll schwierig vor, wenn du in der Rolle auch noch ein Interview gibst. Das heißt, du hast dich ja
0: komplett in diese Person dann reingefühlt. Ne? Ja, also genau. Also bei mir, es war halt so, als ich gekommen bin, haben die das gerade geändert. Also ah, okay. ich musste nicht als Rolle Kim äh, Interviews geben, aber ja, vorher war das halt so und ja, ich glaube, das wäre total schwierig gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das ja hätte machen können.
1: Da muss man sich vorher so Stichpunkte machen, so wenn das und das ja. kommt, Kim würde das und das sagen. Ja, ja,
0: weil man doch dann irgendwie so ein bisschen die eigene Persönlichkeit reinfließen lassen würde, glaube ich. Also ich glaube, das wäre voll schwer.
1: Wusstest du, was du früher werden wolltest? Also wolltest du früher auch schon in diese Richtung gehen oder hast du früher was ganz anderes geplant gehabt? Also ich wollte
0: wie, glaube ich, jedes junge Mädchen Tierärztin werden. Ich auch. Ja, auch. Echt? Ja. ja. irgendwie jedes Mädchen so, ne? Ja, aber dann irgendwann habe ich so gemerkt, ey, mit Medizinstudium, das wird nichts. Ich habe es bei einem Praktikum gemerkt. Also so viele
1: Tiere gestorben, das konnte ich ja, nicht. Das war furchtbar. Ja.
0: Nee, ich hätte das auch nicht gekonnt. Weil ich glaube so als Kind, man sieht dann nur so das Positive, okay, man kann den Tieren helfen, aber dass auch so viele Tiere sterben oder so einschläfern oder so. Ich hätte nie, ich könnte niemals ein Tier einschläfern. Deswegen habe ich dann ziemlich früh gemerkt, okay, nee, das wird nichts. <lacht> als Tierärztin und dann kam schon so ja der Wunsch irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen und auch äh, zu Schauspielern. Ich habe auch im Theater geschauspielert bei mir in Worms <lacht> und ähm, da habe ich schon ziemlich früh gemerkt, dass das halt echt so meine Leidenschaft ist. Für alle, die dich
1: jetzt noch nicht so gut kennen, jetzt hast du so ein bisschen erzählt, was du so gemacht hast oder was wir vielleicht auch in Zukunft von dir kennenlernen. Ich würde so ein kleines Spiel gerne mit dir spielen. Wann und wie war dein erstes Mal von folgenden Erlebnissen, die ich jetzt so aufzähle? Was war dein
0: erster Job? Mein erster Job. Ich habe Zeitungen ausgetragen. Ja, mit wie alt war ich da? 14 oder so. Genau. Ich glaube, das macht heute keiner mehr. Das lohnt nee, sich nicht. Das war so schlimm, ey. Wirklich, das war so anstrengend. Ich habe
1: Flyer verteilt. Das war auch böse. Ja, glaube ich
0: dir. So bei Wind und Wetter, ey.
1: Wann hast du das erste Mal realisiert, dass du eine Person des öffentlichen Lebens bist? Dass du gemerkt hast, okay, ich bin bekannt, mich kennen Leute auf der Straße.
0: Ja, also das Ding ist, ich glaube, Berlin Tag und Nacht, also es gucken halt echt so, so viele Leute und am Anfang war mir das gar nicht so bewusst. Also ich habe dann schon angefangen ähm, zu drehen für Berlin Tag und Nacht, aber ich wurde halt noch nicht ausgestrahlt. Und zwei Monate später wurde ich halt ausgestrahlt und ich dachte so, okay, das kommt jetzt so langsam ne und auch die Follower. Aber dann sind wir mit äh, auch ein paar anderen Leuten von Berlin Tag und Nacht nach Mallorca war das, glaube ich, damals geflogen und wir wurden, wir waren irgendwie, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage im On und wurden dann schon im Flugzeug von extrem vielen Leuten erkannt und dann dachte ich so... What? Geht das so schnell? Und da haben wir auch alle irgendwie, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen so 30.000, 40.000 Follower mehr gemacht. Und das war für uns natürlich richtig, richtig krass. Wir so, okay, krass. Ja, und ich glaube, das war so der Moment, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das wirklich so schnell geht.
1: Dann war das wahrscheinlich auch die Antwort auf meine zweite Frage,
0: der erste <lacht> Kontakt mit einem Fan. Ja, ich glaube, das war wirklich damals im Flugzeug. Ja, das war, das das war ein richtiger Ort. Ja, vor allem dann hat man auch noch die ganze Strecke so neben den Leuten gesessen und man wusste nicht so, okay, hä, wie benimmt man sich jetzt? Und ich war auch so extrem schüchtern noch, ich so. Ja. Deine erste Begegnung mit Hass auf Social Media? oh, das war eigentlich ziemlich früh, fing das an, als ich, wie, wie lange war ich bei BTN? Ich glaube so zwei, drei Monate. Und da fing das an, dass so lesbische Frauen, die halt wirklich so richtig in Anführungszeichen lesbisch aussehen, ne, so mit kurzen Haaren und so. als ich werde jetzt nicht irgendwie... Ja, die haben mir dann geschrieben, also so wirklich richtig beleidigend, ähm, wir, wir werden dich finden und so und wie kannst du ähm, so machen, als wärst du eine Lesbe, du hast ja lange Haare und du stehst gar nicht auf Frauen und du tust nur so für die Öffentlichkeit und so richtig böse und hat, also die haben dann auch wirklich so, da kam Morddrohungen und so und da dachte ich mir so, wie krank können Leute denn bitte sein? Ne? Also Und das fing halt so früh an, also ich war noch gar nicht so darauf in Anführungszeichen vorbereitet. Ne? Äh, ich wurde da voll ins kalte Wasser geschmissen und dann noch sowas, das war echt hart für mich. Ja.
1: Wann bist du das erste Mal, das erste
0: Mal passt jetzt in dem Fall nicht, weil du bist wahrscheinlich nur einmal von zu Hause ausgezogen. Ja, ich bin nur einmal von zu Hause ausgezogen. Ja, als ich dann nach Berlin gezogen bin, war das genau, also vor vier Jahren.
1: Wann war dein erster Post auf Instagram? <lacht> Wenn du das überhaupt weißt, vor allem was es war, weißt du das noch?
0: Nee. Weiß ich nicht mehr.
1: Gibt's den noch? Also könnte man bei dir runterscrollen und der wäre noch da? Oder hast du den bestimmt irgendwie ich, mal... Ich
0: glaube, ich habe nicht viel, nicht wirklich was gelöscht. Also gibt's bestimmt noch. Aber ich war so ein Spätsünder. Also ich habe voll spät mit Instagram angefangen, wo alle meine Freundinnen schon Instagram hatten. Ähm, ich so, hä, was ist das? Das ist doch voll blöd. WhatsApp ist doch viel cooler. So, also, hä? Und dann haben die mir das erklärt. Ich weiß noch ganz genau, ähm, Evy, meine Freundin, die hat mir das dann erklärt mit ähm, mit Stories. Und ich so, hä, das bleibt jetzt 24 Stunden online, dann wird das gelöscht. Ich habe hab das gar nicht gecheckt, so, ne? Hast ja, du hast erst
1: angefangen? Da gab es schon Stories. Ja. Das ist
0: wirklich, dann hast du echt spät angefangen, ich weil ich habe Also, es gab auf jeden Fall Stories. Okay. Ja, aber ja, dann habe ich erst angefangen und ich war so voll confused. Dein peinlichstes Erlebnis. Mein peinlichstes Erlebnis. Okay, das ist eine Story, aber das ist wirklich peinlich. Soll ich erzählen? Ja, bitte. Ich war mal in Köln, ähm, so ganz spontan. Das war so ein Roadtrip irgendwie mit einem Kumpel und dann habe ich meine Tage bekommen. Ich hatte keinen Tampon oder so. Also es war Sommer und ich hatte so Shorts an und es ist einfach so richtig... <lacht>
1: Hatte so eine helle Shorts.
0: <lacht> ja, und ich so, scheiße, was mache ich? Was mache ich? Ich habe dann so, voll eklig jetzt, aber so Klopapier reingemacht. <lacht> weil es, ich hatte auch keinen Tampon. Ich war auch noch so voll jung. Und das war so meine peinlichste Story. Weil wir waren halt auch in Köln. Also es war jetzt nicht so bei mir um die Ecke. Und ich kann schnell nach Hause aufs Klo. Und das war halt schon sehr unangenehm. Dann habe ich so den Jackentrick, ne, schön die Jacke <lacht> um die Hüfte gebunden. Aber es war echt, es war eklig und unangenehm. <lacht>
1: Dein bislang erster größter Erfolg?
0: Ja, ich glaube so BTN und was ich halt so damit auch auf Instagram erreicht habe. Ich glaube, das war so mein größter Erfolg, ja.
1: Hast du mal etwas so richtig bereut?
0: So also wirklich, wirklich bereut nicht, weil ich mir immer denke, dass alles so aus einem Sinn passiert. So. Weißt du, wie ich meine? Also alles hat seinen Sinn und ich glaube auch, dass alles so passiert, wie es passieren soll. Deswegen, ich glaube nicht.
1: Dein erster Kuss?
0: Mein erster Kuss, da war ich fünf Jahre alt und ich war im Kinderheim damals und da war so ein Nachbarsjunge, der hieß Marcel und er war neun und wir waren so ineinander verliebt. Ich war fünf, oder? aber ich kann mich noch dran erinnern und er hat mich dann einmal so genommen, so mit ins Zimmer und dann hat er mich so geküsst, so richtig so <lacht> süß. Ja. Dein
1: erster Sex?
0: Ja, mein erster Sex war mit einem Mann, also ich stehe auf Frauen, ne? aber das war mit einem Mann und da war ich, glaube ich, wie alt war ich? 15, glaube ich, war nicht so nice, ne? Ich dachte mir so, okay, wow, das soll es jetzt gewesen sein. <lacht> ah.
1: Deine erste Beziehung?
0: Ja, meine erste Beziehung war dann halt auch mit diesem Jungen, ne. Die war eigentlich... <lacht> es war
1: so schnell vorbei, aber du dachtest, dir vielleicht ja,
0: nee, ich komme auch aus einer sehr christlichen Familie und es wird immer gesagt, Frau und Mann müssen zusammen sein, ne. So, ich dachte, okay, das, ich muss mich jetzt einfach sozusagen zwingen, mit dieser Person zusammen zu sein, weil das, es gehört sich ja so, Mann und Frau. Ja, deswegen war ich dann halt auch mit ihm noch zusammen und es war auch eigentlich so gesehen, er ist voll der liebe Mensch, ne. Also ich, ich bin auch immer noch mit ihm befreundet, aber ich stehe halt einfach nicht auf Männer, ne. Aber es war trotzdem so gesehen eine schöne in Anführungszeichen Beziehung. Wann war das erste Mal, dass du dich zu einer Frau hingezogen gefühlt hast? Also ich habe schon wirklich ziemlich früh angefangen, so mit Frauen zu schreiben. Also damals, als ich in der Beziehung war, habe ich halt mit ihm damals geredet und habe gesagt, okay, guck mal, ich glaube, das ist nicht das, was ich will. Und er meinte dann auch so zu mir, guck mal, probier dich einfach aus. Schreib mit einer Frau oder so und treff dich auch mal. Also wir haben da auch voll offen drüber geredet. Also es war jetzt kein sage ich mal Fremdgehen oder so. Ja, dann habe ich halt auch angefangen, mit einer Frau zu schreiben und da hat das dann so angefangen, dass ich mich da halt zu Frauen hingezogen gefühlt habe. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 16 oder so. Ja, aber schon ziemlich früh eigentlich, ja.
1: Hast du das sozusagen dich auch dann kurz darauf geoutet oder wie
0: lief das bei dir dann ab? Nee, also mein, mein richtiges Outing kam eigentlich erst, als ich nach Berlin gezogen bin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so Worms ist irgendwie für uns so eine wie so ein kleines Dorf, jeder kennt jeden. Deswegen habe ich mich da nicht wirklich geoutet. Also ich habe das irgendwann mal meiner Mama gesagt und halt auch ein paar Freundinnen von mir, aber so wirklich richtig geoutet. Ja, ich habe das dann halt einfach nicht mehr ähm, nicht mehr verschwiegen, als ich in Berlin war, genau.
1: Gut, kommen wir zu meinen weiteren Fragen. <lacht> yes, let's go. <lacht> du hast mehrere Geschwister, ich glaube sogar es sind sechs, ne? Mm -hmm. ja, krass, ne? richtig krass. Wie ist es, in so einer großen Familie aufzuwachsen?
0: Also ähm, es sind ja auch Halbgeschwister, ne? Also meine einzige richtige Schwester, in Anführungszeichen, ist ja meine Zwillingsschwester. Die anderen sind Halbgeschwister, aber ich mache da eigentlich keine Unterschiede. Ja, trotzdem, also von meinem Papa seiner Seite aus sind das halt noch äh, vier andere. Und von meiner Mama ihre Seite aus nochmal Zwillingsschwester und mein anderer Bruder, ne? Ich dass es voll schön ist, so, ne? weil ich wollte nie irgendwie Einzelkind sein, weil man halt jemanden immer zum Spielen hat. So. Deswegen, klar ist es manchmal anstrengend und klar, jeder, der Geschwister hat, weiß, dass die auch manchmal nerven, da. Ne? aber eigentlich fand ich eher, dass das Positive ja, überwogen hat.
1: Sind die alle noch in Worms oder sind die mit, mitgekommen nach Berlin? Keiner ist mitgekommen <lacht> nach Berlin, ich bin ganz alleine
0: gegangen. Also meine Zwingschwester und mein einer Bruder, die sind in Worms und die anderen ähm, wohnen mit meinem Papa in Speyer. Genau, und die sind dort auch geblieben, also keiner ist mit mir mitgekommen
1: hat sich keiner getraut.
0: Nee, ich musste ganz alleine gehen.
1: Deine Zwillingsschwester, ihr seid aber nicht ein Eich, ihr seid zweieich. Genau. Oder? Wurdet zwei. ihr aber trotzdem irgendwie schon mal verwechselt, weil es gibt ja ganz oft auch das zweieige Geschwister, ja. die sehr ähnlich sehen. Nee,
0: man würde nicht mal denken, dass wir Geschwister sind. Weil sie ist halt wirklich das komplette Gegenteil von mir. Auch so von, von der Person her, sie ist eher so richtig introvertiert. Sie mag gar nicht so unter Leute gehen und so. Und ich bin eher so total extrovertiert. Und auch vom Äußerlichen her, also wir, wir sehen uns gar nicht ähnlich überhaupt nicht, das ist echt krass.
1: Habt ihr euch das mal anders gewünscht? Weil ich glaube, so wenn man im jüngeren Alter ist oder so, dann ja. sind doch gerade Zwillinge so, dass sie sich auch gerne gleich anziehen oder zumindest Mädchen sind ja ganz oft so.
0: Ja, also jetzt mit so gleich anziehen oder so nicht wirklich. ne? Aber sie war früher zum Beispiel besser in, in Englisch in der Schule und dann habe ich immer so gehofft, ich so Mann, wenn wir jetzt gleich aussehen würden, dann könnten wir einfach so tauschen und du könntest so meinen, meinen Englisch-Test schreiben. Aber so ja was anziehen oder so anbelangt nicht wirklich, ne. Du hattest es eben, glaube ich, schon auch einmal erwähnt. Du warst
1: mit fünf mit deiner Schwester auch zwischenzeitlich im Kinderheim. Mhm. Ne? Wie kam das? Kannst
0: du dich da überhaupt noch dran erinnern? Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Also eigentlich ziemlich an an jedes Detail, das ist eigentlich voll krass, weil man denkt so, okay, mit vier, fünf Jahren kriegen Kinder nichts mit, aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ich habe voll viel mitbekommen eigentlich. Meine Mama erzählt die Geschichte oder hat die Geschichte anders erzählt als mein Papa und deswegen wussten wir halt nicht, wem wir glauben sollen, aber es war halt so, dass mein Papa gesagt hat, dass das Kindeswohl in Gefahr ist und meine Mama hat das auch gesagt und deswegen wusste die Polizei, sage ich mal, nicht, was, was, was jetzt abgeht, was richtig ist und was nicht und deswegen kamen wir halt ins Kinderheim, aber eigentlich jetzt, wenn ich so, sage ich mal, mit meinen 24 Jahren darüber nachdenke, war das glaube ich einfach, dass mein Papa und meine Mama sich halt so voll gestritten haben und jeder wollte dem anderen so eins auswischen. Das ist das, was ich denke. Ne? Aber was da jetzt wirklich vorgefallen ist oder nicht, keine Ahnung. Wir wurden halt mit der Kripo ins Kinderheim gebracht, das war halt schon echt heftig. Ne? Ja.
1: Wie lange wart ihr da?
0: Ich glaube, das war so circa ein Dreivierteljahr. Ja.
1: Und Aber als, wir wir dann zu zweit?
0: Ja. ja, wir waren zu zweit dort. Aber so als, als Fünfjährige das kommt einem wirklich wie, wie so fünf Jahre vor. Das ist so krass, ne? weil die Zeit so langsam vergangen ist und wir wollten halt immer wieder so zu unseren Eltern und äh, man konnte die halt auch nur immer alle zwei Wochen sehen und das war halt echt wirklich hart so. Ja.
1: Okay, das heißt aber, ihr habt sozusagen noch Kontakt mit euren Eltern in der Zeit gehabt und ja. wahrscheinlich auch mit
0: euren Geschwistern, oder die waren da noch nicht da? Die waren da noch nicht aber da. Aber mit unseren Eltern ja, aber es war halt so voll streng, ne? also so alle zwei Wochen, glaube ich. Und dann auch nur so mit, mit Aufsicht. Das war schon krass.
1: Würdest du sagen, das hat dich im Nachhinein geprägt?
0: Total, ja, es hat mich richtig geprägt. Also ich habe auch deswegen, glaube ich, noch noch mal so stärkere Verlustängste, weil man dann auf einmal so aus diesem gewohnten Umfeld, man war einfach nicht mehr da, sondern in einem ganz neuen Zuhause in Anführungszeichen mit neuen Leuten. Man durfte Mama und Papa nicht mehr jeden Tag sehen. Es war halt, es war voll krass für für beide, also für sie auch, für meine Schwester auch.
1: Du hast in deinen YouTube-Videos teilweise auch gesagt, dass auch deine Zeit als Teenager nicht so
0: einfach war, weil du da auch gemobbt wurdest. Mhm. Was war der, der Grund? Ich habe früher schon so, sage ich mal, kleine Fernsehjobs gemacht oder auch im Theater gespielt und... Ich weiß nicht, was meinen Mitschülern ihr Problem war, aber ähm, irgendwie wurde ich halt deswegen fertig gemacht. Also es wurde immer gesagt, so, ja, du kannst nichts, du wirst nichts, oder du denkst, du seist was Besseres oder sonst was, obwohl das nie so war. Ich habe das ja nur nicht mal irgendwie an die große Glocke gegangen. Ich habe nicht mal was davon erzählt. Das war einfach das, was ich machen wollte und was ich halt verfolgt habe. Und die haben sich halt über mich lustig gemacht. ne? Und das ging halt auch so weit, dass ich halt damals die Schule wechseln musste, weil halt auch, ja, weil die Lehrer mich sogar gemobbt haben. Und das hat mich auch so krass geprägt. Ne? Und das das sind halt auch jetzt so Leute, die dann jetzt auf einmal so ankommen und meinen so, ey, wir kennen uns doch noch, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Ich denke mir so, what the fuck, ey, wie kann man denn so falsch sein, ne?
1: Kommen wir zu einem schönen Thema. Du bist mit Leon Content sehr gut befreundet. Wie hm. habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Weil ihr seid ja vom Alter eigentlich doch ein Stück weit entfernt. Ja. Er ist
0: 19, du bist 24. 24. Ja. ja, wir haben uns damals auf Events so kennengelernt, aber immer nur so flüchtig eigentlich. Und jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wann hat es denn so angefangen, so vor einem Jahr oder so, haben wir uns dann so öfter mal getroffen und ja, wir verstehen uns einfach mega, mega gut und ich glaube auch, dass wir halt beide homosexuell sind, dass das uns noch mehr so verbindet, sage ich mal, dass man den anderen halt irgendwie noch mehr versteht und wir stehen ja auch beide in der Öffentlichkeit und deswegen, ähm, ja, es ist sowieso immer schwer, sage ich mal, Freunde zu finden wenn man oder wahre Freunde zu finden, wenn man in der Öffentlichkeit steht deswegen bin ich einfach voll froh, ihn zu haben. Vielleicht
1: kannst du auch anderen Menschen Tipps geben. Du hast dich ja gut mit deinem Umzug nach Berlin irgendwie geoutet und du gehst ja sehr offen mit deiner Sexualität um. Mhm. Aber hast du irgendwo was für dich mitgenommen, dass du anderen Leuten sagen kannst, irgendwie die sich vielleicht nicht trauen, offen darüber zu sprechen, so hey, traut
0: euch, es ist vollkommen ja. in Ordnung? Also, ähm, ja, es ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, weil ich finde es sogar, das sage ich auch so oft, ich finde es traurig, dass man sich überhaupt outen muss, weil man outet sich ja auch nicht als hetero, weißt du? Und ich finde, es sollte eigentlich so normal sein, ähm, dass man sich gar nicht outen muss. Ich glaube, dass man halt immer so voll der Overthinker ist, weißt du, dass man halt immer so sich zu viel Gedanken macht, weil bei mir war das damals auch so, ich dachte so, oh mein Gott, wenn ich das jemandem erzähle, die werden sonst was von mir denken. Nach so vielen Überlegungen habe ich das dann äh, einer Freundin von mir erzählt, und ähm, habe ich auch vorher gesagt, ich so, guck mal, das ist was ganz Schlimmes und du wirst mich danach so anders sehen. Und sie dachte, sonst was. ne, Ja, und danach, als ich ihr das gesagt habe, sie war so gechillt, sie so, Nata, wirklich? So dein Ernst, das war das, was, was du mir sagen wolltest? So, das ist doch gar nicht schlimm und so. Also sie hat mich gar nicht anders gesehen. Also ich glaube, man hat davor einfach so voll viel unbegründete Ängste. Ich finde es halt eigentlich traurig, dass man sich halt als als homosexuell outen muss, weil es sollte eigentlich voll normal sein und traut euch.
1: <lacht> ja. Auf Instagram teilst du viele freizügige Fotos. Gibt es auch mal Momente, wo du dich nicht so wohl fühlst oder hilft es dir, dass man vielleicht Photoshop nutzen kann, etc.? <lacht> ich will dir nichts unterstellen um Gottes ja, willen. Ja, also ähm, <lacht> Filter.
0: Ich, ja, ich glaube fast jeder benutzt irgendwelche Bearbeitungs-Apps und ich würde auch niemals sagen, dass das mache ich nicht, ne? Aber eigentlich fühle ich mich so ganz wohl in meinem Körper, ne? Also ich finde das halt nicht schlimm, solange man halt dazu steht, was ich halt sage, ich mal, in Anführungszeichen verwerflich finden würde, wenn man sich halt so krass bearbeitet und dann nicht dazu steht und dann sagt ja, nee, das ist alles real. Aber wenn man sagt, hey, guck mal, ich bearbeite auch das und das und ich benutze auch einen Filter, was halt wirklich so der Großteil macht, ne ähm, dann finde ich das eigentlich nicht, nicht schlimm, wenn man halt offen dazu steht auch.
1: Bei Berlin Tag und Nacht oder generell, wenn man sich dann Fotos anguckt oder wenn man dich auch jetzt sieht, dann bist du ja auch immer sehr, sehr gestylt.
0: Läufst du auch privat irgendwie mal total ungestylt? Ja, drin? voll oft.
1: In richtig Corona-Zeiten.
0: Ja, ich, ich habe so oft keine Lust, mich irgendwie so zu schminken oder mich fertig zu machen oder so. Jetzt gerade auch, ne, wenn man halt die ganze Zeit eigentlich nur zu Hause ist, dann denke ich mir so, oh, für was? Ne? Also manchmal mache ich das dann halt auch, um mich, sage ich mal, selbst so einfach besser zu fühlen. Aber es gibt so, so viele Tage, wo ich mich überhaupt nicht style, gar nicht. Jetzt kommt der
1: Moment, dass ich mein Handy zücken muss. Mhm. Für die Community-Fragen. Oh yes. Wobei, du machst ja auf Instagram auch ganz oft so Fragenrunden. Ja.
0: Das sind meistens dieselben Fragen.
1: Wirklich? Äh, warte, warte, sag vorab, was sind immer die meisten Fragen?
0: Zu meiner Freundin sind immer Fragen so, ob ich noch mit ihr zusammen bin ob ich wirklich lesbisch bin, jetzt wahrscheinlich, ob ich äh, noch bei BTN bin, ob ich wirklich raus bin, solche Sachen. Du, kenn,
1: du kennst die tatsächlich gut, deine Community. <lacht> du kennst sie gut. Warte, ja. warte, ich suche schnell eine andere Frage. <lacht> Glaubst du an Sternzeichen?
0: Ha. Nein, nicht wirklich. Also ich, ich weiß, dass viele auch in dieser LGBTQ-Plus-Community, viele glauben daran, weil ich mich mit vielen darüber ähm, ja unterhalten habe, aber ich glaube nicht daran, nee.
1: Hattest du jemals bei BTN richtig Sex oder ist das alles nur gespielt? <lacht>
0: Ja, immer, jeden <lacht> Tag. Nein, nein, das ist natürlich alles nur gespielt. Also ich glaube, das wäre auch sehr, sehr unprofessionell, wenn man da wirklich Sex haben würde. Zudem ich ja, ja mir gerade nur was mit Frauen vorstellen kann deswegen und meine Rolle ist ja heterosexuell, deswegen nein.
1: <lacht> oh, hat deine Freundin deine Familie schon kennengelernt?
0: Ja, ja meine Freundin hat meine Familie schon kennengelernt. Also wir waren ja auch jetzt über die Weihnachtsfeiertage bei meiner Schwester dann auch vor ein paar Monaten war mein Papa mal in Berlin und da haben die sich auch kennengelernt. Also ja, sie kennt meine Familie.
1: Hier ist die Frage, wann möchtest du Kinder haben? Ich würde sagen, vorab muss man fragen, möchtest du überhaupt Ja,
0: <lacht> Ja, ja, ich möchte Kinder haben, aber wann? Ich habe früher, als ich so, keine Ahnung, 15, 16 war, habe ich immer gesagt, ja mit 25. Aber wenn ich mir jetzt so denke, oh Gott, jetzt schon schwanger sein? Nee, also ich glaube, ich lasse mir da auf jeden Fall noch so fünf Jahre Zeit oder so <lacht> safe. Das
1: heißt, du würdest auch selber schwanger werden wollen?
0: Ja, ich würd, ja, ich würde selber schwanger werden wollen, aber muss man dann halt gucken, wie ne, nicht normalen Sex. Wie gehst du mit Hate um? Ja, wie gehe ich damit um? Ich finde das eigentlich gar nicht mehr so schlimm, ne. Ähm, früher fand ich das richtig, richtig schlimm, weil ich halt auch noch nicht so selbstbewusst war und mich hat das, also ich fand das voll schlimm, wenn fremde Leute über mich geurteilt haben, aber jetzt hat sich meine Meinung so ein bisschen darüber. Sag ich mal, geändert. Jetzt ist es eher so, dass wenn Leute, die mich kennen, wenn die mich halten, denke ich, dann macht mir das was aus. Aber wenn das fremde Leute sind, die mich gar nicht kennen, die gar nicht wissen, wer die wirkliche Natalie ist, die, sag ich mal, nur Instagram kennen oder nur Berlin Tag und Nacht oder mich aus Berlin Tag und Nacht kennen, dann interessiert mich das nicht, weil ich mir halt denke, okay, die, die wissen gar nicht, wer ich bin. Wie kann man denn jemanden halten, den man gar nicht wirklich kennt? Ja, deswegen, ich finde das nicht schlimm. Und wenn wenn irgendwie Hate kommt bezüglich Berlin Tag und Nacht, finde ich das eher gut. <lacht> Weil, keine Ahnung, so Hate, ich finde das nice.
1: <lacht> okay, man merkt, das trifft dich auch wahrscheinlich nicht nein. so richtig persönlich. Nein, nein, gar nicht. <lacht> Was hat sich verändert, seitdem du bei Berlin Tag und Nacht nicht mehr mitmachst?
0: Viel, so mein Alltag. ne Also es hat sich halt voll viel verändert. Zum Beispiel vorher ich, konnte ich ja meine Freundin fast gar nicht sehen. ne ähm, Jetzt sehen wir uns halt jeden Tag. Ich hatte vorher halt so viel, 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 viel mehr zu tun, ne, weil wir halt echt sehr, sehr viel gedreht haben und ich hatte gar nicht so so wirklich Zeit für mich, ne, weil man denkt immer so, ja, man dreht da ein paar Stunden und das war's, aber es hat mich halt wirklich komplett eingenommen und ähm, deswegen kann ich halt einfach so mal aufatmen ne, und auch einfach so wieder das Leben genießen. <lacht> ja.
1: Was sagen deine Eltern, dass du auf Frauen stehst?
0: Meine Mama hat mich eigentlich immer so bedingungslos so unterstützt, sage ich mal. Also Sie hat immer gesagt, okay, du bist mein Kind, ich liebe dich trotzdem. Aber bei meinem Papa war das so ein bisschen schwieriger. Der ist halt auch ähm, sehr, sehr christlich ne? und er meinte immer, ja, nee, das geht nicht, das gehört sich nicht so. ne? Und gerade so am Anfang hat er es, glaube ich, auch noch nicht so ernst genommen und meinte halt, dass das eher wie so eine Phase ist, sage ich mal. Aber jetzt nach... Vier, fünf, vier Jahren, fünf Jahren. Ja, hat er, glaube ich, auch verstanden, dass es halt wirklich keine Phase ist. ne Und ja, es ist nicht so, dass er es supportet, aber ich habe ja auch vorhin schon gesagt, ne er hat ja auch meine Freundin kennengelernt, also er ist jetzt auch nicht so komplett dagegen, er akzeptiert es halt. Wann
1: und wie genau hast du herausgefunden, dass du auf Frauen stehst? Das hast du eigentlich mhm. schon ja, damit beantwortet, so gesehen, dass schon, du ja. bei deinem Freund... Oh Gott, wie mhm. hat er das eigentlich verkraftet danach? <lacht> für für einen Kerl ist es auch hart, oder? Mann,
0: er tut mir so leid, weil er ist so lieb, ne? Also er hat mich noch sehr, sehr lange geliebt. ne? Also wirklich noch sehr, sehr lange. Und wie gesagt, wir, wir haben auch jetzt immer noch Kontakt, weil wir halt immer noch so, wir sind immer noch irgendwie Familie. Das hört sich jetzt so komisch an. Aber gerade gegen Ende der Beziehung, wir waren halt eher so wie, oder für mich eher wie so Geschwister so. Also wir hatten auch keinen Sex mehr ne und ja ich glaube nicht, dass er es so gut verkraftet hat ne. Auch dass ich dann nach Berlin gezogen bin und so ne, weil wir halt immer sehr sehr engen Kontakt noch hatten. Ja, aber mittlerweile hat er auch eine neue Freundin und ich bin auch glücklich, dass er halt jetzt sein Glück wieder gefunden hat ne und ja ich wünsche ihm halt alles Gute.
1: Auf welchen Typ Frau stehst du?
0: Auf welchen Typ Frau stehe ich? Ich finde, das kommt immer so drauf an. Also ich stehe jetzt nicht auf so Barbie-Puppen oder so. Also so krass geschminkt oder so wie ich. Das stehe ich halt nicht so drauf. Ne? Eher so ungeschminkt. Ich müsste jetzt eigentlich meine Freundin reinholen, und um sie zu zeigen. Aber geht ja leider nicht. Ne? Aber ungeschminkt, so Lessing Style. Das finde ich ganz nice an Frauen. Wenn die schöne Zähne haben, schöne Fingernägel, schöne Hände. <lacht>
1: Was ist dir in einer Beziehung wichtig?
0: Treue natürlich. Mittlerweile muss man das irgendwie als Punkt nennen, ne? in der heutigen Gesellschaft. Und halt auch einfach, dass ich meinem Partner halt wirklich so zu 100% vertrauen kann. Weil ich glaube, das ist voll wichtig, weil das so der Grundbaustein einer Beziehung ist. ja. Ja, du hast recht. Ne? Hier fragen ganz viele: Bist du noch bei
1: BTM? Hörst du wirklich auf? Ja. Wie ist das mit BTM? Das Sind immer die gleichen Fragen so, ne? Es ja, ja. will keiner wahrhaben, dass du wirklich aufgehört I hast. I know. Aber du hast gesagt: Sag niemals nie. Vielleicht kommst du zurück. Wer weiß? Perfekt. Dann zum Abschluss eine Frage, die ich jedem stelle: Was, wer oder wo ist dein Place to be? Was haben denn andere darauf geantwortet? Wir haben mittlerweile, glaube ich, echt die unterschiedlichsten Antworten von Familie, Partner. Es hat tatsächlich noch niemanden
0: einen Ort genannt. Aktuell ist halt mein Place to Be einfach zu Hause mit meiner Freundin. Das ist, glaube ich, aktuell mein Place to Be, ja. Aber ich glaube, das kann sich auch ändern. Also, jetzt nicht wegen meiner Freundin, aber so wegen zu Hause, ne? Ja.
1: Dankeschön. Vielen Dank, ja. dass du dir heute mitgenommen hast. Danke
0: auch. Ich
1: wünsche dir alles Gute.
0: Und, ich ähm, auch. Natalie. ja auch, Nathalie
1: Das ist einfach nur cool ja, ne? Wir hören ja. bestimmt noch mal voneinander
0: Ja, sehr gerne
1: Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen Nächste Woche gibt's auch schon den nächsten Talk Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche Dann abonniere und folg dem place to be podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App Deiner Wahl